0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Du, wir haben gestern gemeinsam mit 651.000 anderen Leuten das Finale von Brigau gesehen.
0: Was für ein fulminantes Finale. Sicher? Meinst ja, du das jetzt ernst? Also... Da hat die Serie einiges abgefackelt. bin sehr beeindruckt. Okay, ich stelle jetzt gleich die große Frage, die über allem steht. War das eine gute Serie und müssen wir uns das nochmal anschauen? Äh, ich meine, es ist immer schwierig zu sagen, was ist jetzt eine gute Serie oder was nicht. Für mich ist immer entscheidend... Ist es so schwierig? <lacht> Na, bei Brega nicht so. Für mich ist es immer entscheidend, ob ich die Serie jetzt äh, Freunden empfehlen würde, dass sie es nachschauen und... Da kann ich bei Prega auch schon eindeutig ein Nein als Antwort geben. Nein, Präger war keine gute Serie. Das ist ein guter Parameter. Kann man es empfehlen? Wir werden ein bisschen jetzt
1: hineingehen und schauen. Wir werden fair sein natürlich. Wir waren letztes Mal schon fair. Ich war überhaupt, ich habe es mir nochmal angehört, ich war so fair und zurückhaltend. Ich war nicht unkritisch, ich war auch nicht besonders überzeugt, aber ich war für meine, vor allem für meine Verhältnisse erstaunlich fair, ich wir jetzt Schluss mit der Freundlichkeit. Aber nicht Aber mit, mich mit der Fairness. Fairness. Die Zahl, habe ich schon gesagt, wir hatten der, gestern Dienstag, wo ich das letzte Mal gesagt habe, das ist der eigentlich prädestinierte Sendeplatz, hatten wir jetzt 651.000 im Schnitt. Das ist eine, ganz, eine sehr anständige Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass am Freitag, was wir auch kritisiert haben, nur... 470.000 im Schnitt dabei waren.
0: Ja, natürlich. Am Freitag, da, sind, da, sind eben, da gehen eben die jungen Leute aus. Ja, du kannst oder, das oft sagen. Oder ins Theater oder ins Musical. Ins Musical. <lacht> 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 Aber ähm, ja, da hat sich Brewer wirklich wieder sehr gut erholt. Und, und auf die Quoten kann die Serie durchaus äh, stolz sein. Also, das, dass es eine Eventserie war, äh, da hat die Serie auf jeden Fall ihr Wort gehalten und die Zuschauer am Bildschirm gehalten
1: wenn wir jetzt wieder nur über Quote reden, dann muss man sagen, ja, da war es ein Erfolg für den ORF und insofern natürlich auch ein Argument, sowas wiederzumachen. Allerdings, alles andere spricht meiner Ansicht nach dagegen. Ja, und es liegt jetzt kurzer Einblick, in was ich mal beruflich getan habe und wo ich mich immer noch auskenne und es teilweise immer noch beruflich tue, ist, zu schauen, was Leute in den sozialen Medien über ein Thema reden und jetzt war ich zwar selber von der Statistik her zwar der, derjenige, der am meisten darüber geredet hat auf Twitter, also ich habe da ja gestern, während wir die Folge gesehen haben, schon gesagt, ich, hab, ich lese auch heraus qualitatives Assessment der Situation, dass irgendwie so nach einer halben, dreiviertelstunde die, die, das Publikum, das sich tatsächlich da irgendwie involviert, aufgibt und einfach sagt, okay, wir haben jetzt zweieinhalb Folgen durchgehalten, äh, dreieinhalb Folgen durchgehalten. Aber ab sofort nehmen wir das einfach nicht mehr ernst und ab sofort, ist die Würfel sind gefallen, es ist eine schlechte Serie. Und so ging es mir auch, also dass ich irgendwann einfach gesagt habe, oh Gott, jetzt habe ich keine Argumente, ich kann es nicht mehr schönreden, ich kann es nicht mehr sarkastisch beurteilen, ich kann es nicht mehr, nicht mehr mit irgendeinem Grundoptimismus angehen. Ich muss einfach sagen, so, Deckel drauf, sorry, aber das ist ein absoluter Schaß und, und pardon, eine Frechheit was wir hier präsentiert bekommen haben.
0: Also da ging es mir anders. Also ich denke so 45 Minuten in, in der vierten Folge drin, äh, fand ich es eigentlich noch ganz gut, muss ich sagen. Ähm, und für mich hat es eigentlich dann erst zum Schluss äh, sicher, ersichtlich, ist es ersichtlich geworden, dass das Brigau ähm, als Gesamtwerk nicht so gut funktioniert und ich denke, dass da aber auch bei, zum Beispiel bei Twitter immer die Gefahr ist, dass wenn dann die ersten fünf äh, Kommentare schon negativ sind, dass sich dann das äh, immer ja. weiter in so einen negativen Strudel hineinsteigert.
1: Ja, aber ich meine, ich sage jetzt nicht, dass das allgemein gültig ist. Also wie gesagt, das so, herauszulesen, was in sozialen Medien eine Stimmung ist, das ist, wie gesagt, ein Beruf. <lacht> und man kann nicht nur eine, äh, ein Medium nehmen. Auf, auf Facebook schaut es zum Beispiel ganz anders aus. Also auf Facebook ist die Grundstimmung, und das erlebe ich eigentlich immer, wenn ich das mache, dass auf Facebook alles äh, natürlich auch aufgrund der Möglichkeiten mehr, äh, äh, dass dort mehr Personen sind und dass du dort mehr Text posten kannst, die also eine ganz andere Kultur ist und dass dort auch sie einfach alle sind und auf Twitter sind eben nur sehr spezielle Leute und deswegen hat man auf Facebook auch so ein paar Leute gab es, die einfach Brega dermaßen gelobt haben, wo ich einfach sagen muss, ich, ich, ich verstehe schon, wenn du nur aus Unterhaltung das anschaust, dass du vielleicht sogar tatsächlich in deinem Interesse befriedigt wurdest, aber trotzdem muss ich diesen Personen dann die Frage stellen, was ist eigentlich mit euch los? Ja? Und da, da, da liegt es aber dann halt, ich weiß nicht, an einer, an einer erzählerischen Kompetenz, die wir zwei halt haben und die man jetzt aber nicht in der großen Bevölkerung voraussetzen kann. Und deswegen bin ich da auch immer ein bisschen hart oder sage halt, wenn es einem wirklich gefällt, ich habe da jetzt, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, dem es gefallen hat. Dann ist das schön. Ich finde ich eigentlich beneidenswert, wenn es jemandem gefällt. Aber ich muss halt einfach sagen, alle objektiven Parameter sprechen dagegen, dass das eine gute Serie war, mit Ausnahme der Quote.
0: Ja, ich finde auch, dass es jetzt eigentlich keine große Expertenmeinung braucht, um, um zu sehen, dass bei Breger vieles einfach nicht gestimmt hat und äh, was finde ich äh, ganz am offensichtlichsten nicht gestimmt hat, weil es wirklich von einer äh, auf, auf einer ähm, Szenenbasis basiert ist, sind Dialoge. Mhm. Die Dialoge habe ich einfach fürchterlich gefunden und und zwar auf eine Art, die es eigentlich gar nicht erst auf dem Bildschirm schaffen dürfte. Ähm, zum Beispiel ein Problem der Dialoge ist, dass sie gerade zu Beginn der Serie, zum Plus eh nicht mehr so, ähm, weil, weil da schon alles aus dem Weg geräumt wurde, dass die Dialoge sehr expo expositionslastig sind, dass die Figuren oft äh, einfach so dahergezählt, daher erzählt haben, ähm, wer sie sind und was sie motiviert, anstatt dass das irgendwie organisch im, mhm. im äh, Dialog verflochten ist. Und ich habe dazu auch eine, eine kleine Theorie entwickelt. Bitte. Und zwar, ähm, ich habe gesehen, dass äh, der Autor, Nils Wilbrandt ähm, großteils äh, Krimis geschrieben hat, also zum Beispiel elf Folgen, Soko Wiesma. Ähm, und bei Krimis ist es ja auch Meistens so, zu Beginn ist die Leiche, die Kommissare, Kommissarinnen äh, kommen zum Tatort, fragen die Verwandten und Freunde des, der Verstorbenen ähm, und die müssen dann aufgrund der Fragen der Kommissare, der Ermittelten, äh, ja, aus, aus ihrem Leben daher erzählen, wie sie zu den, zum Verstorbenen äh, gestanden sind ähm, und, und wen sie verdächtigen. Also da werden die Figuren explizit danach gefragt, wer sie sind, erzählt es uns, und, und so werden man dann in diese, diese Welt des Verstorbenen, diese soziale Welt... Ähm, weil die Kommissare die Figuren ja gar nicht kennen können. Genau. Okay, genau, ähm, absolut Sinn, ja. Und da, in, in, in solchen Krimis, wird mit dem die Exposition sehr plump ähm, geliefert, aber das ist okay, weil es zur, zur Serienwelt passt, weil es authentisch ist. Und bei... Ähm, Pregau, das ist ja kein Krimi, das ist ja eigentlich ein Drama, um, mhm. wo die Figuren sich eigentlich schon alle kennen, da funktioniert das nicht. Und ich glaube, dass diese Umstellung ähm, dem Wilbrand nicht geglückt ist. Okay. Äh, das entschuldigt es aber nicht, weil solche Sachen, die sind vielleicht beim ersten Draft noch entschuldigbar, aber dann schaut sich das jemand an und sieht, ach, da, ist der, da, da passt der Dialog nicht, das müssen wir umschreiben. Aber dass das nicht passiert ist, das ist für mich einfach unverständlich. Wir weisen nochmal darauf hin: fünf
1: Redakteure stehen auf der offiziellen Liste. Drei vom ORF, zwei von der ARD. Also es sind fünf äh, nachweislich qualifizierte äh, Hirne- und Augenpaare damit beschäftigt gewesen. Und ich kann niemandem die Schuld jetzt zuschreiben. Ich weiß, wie es schon erwähnt, ich weiß es einfach nicht. Aber das ist ein Desaster.
0: Ja, und man kann jetzt nur spekulieren, warum dass da genau nicht passiert ist, aber dass es nicht passiert ist, das ist mhm. offensichtlich. Ich möchte auch,
1: ich, ich bin immer jemand, der dafür argumentiert, aber in dem Fall, glaube ich, ist es wieder so ein, ein klassisches Beispiel, das meinen Punkt untermauert, bitte, bitte trennen wir Regie und Drehbuch. Lassen wir die Leute, nicht die gleichen Leute, beides ausführen. Beides sind hochspezialisierte ho äh, Jobs und ja, es gibt, gibt in der Geschichte des Films großartige Auteurs, die beides können und es gibt noch ein paar Aus auch in Österreich ein paar Ausnahmetalente wie Haneke, die beides können. Aber das ist einfach nicht die Norm. Und speziell im Fernsehen, speziell in einem Produkt, das absolut funktionieren muss und das jetzt nicht irgendwie darauf ausgelegt ist, sich mit Preisgeldern oder über irgendein spezielles Kinopublikum, das da jetzt 7 bis 12 Euro pro Kinokarte zahlt, irgendwie seinen, seinen, seinen Gewinn machen muss, sondern dass irgendwie eine große Bandbreite ansprechen muss. Gerade da ist es wichtig. Da muss jemand drüber, mindestens zumindest eine dramaturgische Begleitung da sein, wenn es der Regisseur schon selber macht oder die Regisseurin. Aber ich plädiere dafür, das zu trennen, dass diese, einfach diese zwei Jobs als das zu begreifen, was sie sind, zwei wichtige Jobs in dem ganzen Konstrukt, das Film ist, das aus, ich meine, von der Kompl wir wissen ja, wie schwierig es ist, wie komplex es ist, das Film besteht aus Dutzenden von Spezialjobs, die alle zusammenarbeiten müssen, das Gleiche gilt für die Special Effects, für die Visual Effects, ich meine, niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, der Special Effects Mensch, der, der kann auch die Ausstellung, also, ja, der kann auch die Kamera machen. Also ich meine, sicher gibt es das und sicher gibt es Leute, die in der Lage sind, vielleicht unter die Expertise haben beides zu machen, aber das ist einfach extrem selten. Und solange es nicht gegeben ist,
0: bitte nicht. Ja, ich, ich denke auch, dass, dass ähm, ein, ein Autor, der sich selber verfilmen möchte, der, der geht dann schon als Regisseur mit einer besonders spezifischen äh, Vision mhm. in, in das Projekt, das auch äh, hilfreich sein kann, der auch die Figuren ähm, sehr gut verstehen kann, weil er sie ihm selber geschrieben hat. Aber wie du sagst, sind das äh, eigentlich schon zwei grundverschiedene Jobs und ähm, da ist es schwierig, dann ein Experte auf beiden zu sein. Und ja, es hat einfach bei Pregau nicht gut funktioniert.
1: Ja. Vielleicht wollen wir kurz davon über die, den großen Rahmen reden, weil. Die, das, was uns Hannes in der, im, aus dem Off am Anfang erzählt, ist ja, ich paraphrasiere jetzt, wenn ich diesen einen Fehler nicht gemacht hätte, dann wären am Schluss nicht so viele Leute gestorben. Das ist die eine Aussage. Jetzt kann man diesen einen Fehler, das ist dieser Blowjob seiner Nichte, und dass viele Leute gestorben, ist die Explosion des ganzen Ortes oder des halben Ortes durch einen ja, Ausgelöst durch einen geistig, geistig beeinträchtigten Menschen. Ich sehe die kausale Kette nicht, die von dem Blowjob, dem gründigen Blowjob, zu, dem, zu der Wahnsinnsart, äh, wortwörtlichen Wahnsinnsart geführt hat. Ich sehe sie nicht. Und insofern verlange ich, wenn du mir das anbietest und wenn du das wissen, wenn ich darauf warte, lieber Zähler, also Drehbuchautor, vermittelt durch die Hauptfigur, dann musst du das auch einlösen. Und ich, hast du eine Ahnung, oder würdest du das als, hast du das Gefühl, dass diese Kette erfüllt wurde? Dass du vom Blowjob zur
0: Explosion, dass das logisch war? Schon einigermaßen. Also das, das finde ich nicht so kritikwürdig. Ich, ich denke schon, dass diese, dieser Blowjob den Hannes auf einen Weg geführt hat, der ihn zu immer weiteren Daten getrieben hat was dann ähm, sein Finale hier getrieben hat. Ich meine, er hat schließlich diesen Tom Dirmeyer ja dazu angeheuert, dass er ähm, die, die, das Club Eva sprengen wird. Und er hat es schlussendlich ja auch mit seinem Telefonat direkt ausgelöst. Äh, und ja, natürlich gab es auch äh, vor diesem Blowjob schon viele, ähm, viele Sünden, die in, in Pregau begangen worden sind, mit Inzest und Mord und so weiter. Ähm, und die ohne, ohne diesen Fehler halt im Verborgenen geblieben wären. Und ich, ich finde, das ist dann eigentlich eine recht spannende Diskussion, ob man jetzt sagen könnte, ob das besser gewesen wäre für Pregau. Ich, ich, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ähm, dieser Hannes oder diese, diese Narration zu Beginn, ob die äh, schon eine, eine ähm, verlässliche ist, weil... Es ist ja eine, also ich Perspektive. Es könnte ja auch irgendwie, wir, in, während der vierten Folge platziert sein, wo er noch nicht weiß, dass äh, zum Schluss alles in die Luft fliegt. Weil es sind ja auch vorher ja. schon zu viele Leute gestorben. Ja, naja, aber nicht, nicht jetzt sehr viele. Also ich meine ein, ein drei oder so. Ja. ja, also aber fast alle, die er kennt und? hat und alle hat er war irgendwie Mitschuld, also. Okay. Ja, also für mich hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich fand auch Also lässt jede
1: einzelne Serie mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Narration beginnen. Äh, jede einzelne Folge, Entschuldigung. Also äh, muss es ja einen Grund geben und dieser Grund ist zum einen natürlich die Leute, die die Folge davor verpasst haben, wieder hereinzuholen. Ja. Aber trotzdem ist das, womit die Serie auch an sich begonnen hat. Und da, da, ja, und wem erzählt das Hannes? Also wie gesagt, wenn du sagst, das passiert irgendwo in Teil, in Teil 3 oder, oder vor dem Finale, dann muss er das ja aufnehmen. Oder er muss es irgendwie, es also kann nicht einfach der Engel, wenn der Engel Hannes es erzählt, dann ist es danach passiert.
0: Hm.
1: Das, das ist die Erklärung, wo du sagst, es gibt irgendeinen sinnlosen Erzähler oben drüber. Und das, das ist so eins dieser Elemente, die größeren Elemente, die für mich einfach nicht stimmen. Und ich sage, es gab jede Menge, Momente, wo es richtig war, für ihn auszusteigen oder aus dieser Handlung, diese Handlung zu beenden. Und ich meine, Fehler, der Fehler war halt einfach, nicht einfach nur ein Fehler, es war einfach völlig idiotisch und, und ich habe keine Ahnung, wie oft sowas vorkommt, aber ich tendiere dazu, dass das nicht sehr oft vorkommt. Naja,
0: aber es ist halt doch immer noch Fiction, Der v serie Ich finde das schon okay, dass halt er da in einem Moment der Schwäche diesen Fehler begeht und ja. Ja, sich damit ähm, in das Problem hineinstürzt. Äh, ja. Dann, äh, wer überlebt eigentlich am Schluss? Die Dirmeyers? Da verstehe ich nicht ganz, ähm, wie das thematisch passt. Also reden wir kurz einfach über, über, über das Finale. Ich finde eigentlich das Thematische ist eh sehr schön gelöst, ähm, dass da alle, die was äh, vorher gesündigt haben, dann zum Club Eva kommen und äh, alle gemeinsam ähm, drauf gehen. Aber warum der Max Dürrmeier dann überlebt, der was ja auch einer dieser Sünder ist, der was den Hannes erpresst hat, ähm, als es für ihn Opportun geworden ist, warum der davon kommt, das passt dann thematisch wieder nicht. Klar von der Logik her, der hat nämlich keinen Grund, da zum Club Eva zu fahren. Aber ähm, von der Thematik her passt es nicht.
1: Okay, und, die, und wer kommt noch davon? Sandra. Genau, Sandra. Sandra! Sandra, nur zur Erinnerung, für die, die es also nicht mitbekommen haben, da gab es in der App Videotagebücher ja, Videotagebücher von Sandra und wir fanden die und finden die furchtbar schlecht. Zum einen sind sie schlecht gespielt. Sorry, Antonio Jung, du hast es nicht rübergebracht, was auch immer deine Anweisungen waren. Ich hoffe, du hast dich an die Anweisungen gehalten und es liegt tatsächlich nicht an dir, aber es war schlecht. Ihre Figur war unfassbar furchtbar. Und in diesen Videotagebüchern erzählt sie, sie muss nach Pregau, weil sie einen Traum hatte oder so. Sie hat überhaupt keinen Grund, eigentlich dorthin zu gehen. Sie hat halt diesen Traum. Wir erkennen ja nachher, dass ihre hellseherischen Fähigkeiten, die man jetzt irgendwie tatsächlich fantastisch, als fantastisches Element hätte einbauen können für ein Hugo, sind. Ja? Sie hatte keinerlei Funktion für den Plot. Sie, und sie überlebt und sie kriegt das Geld. Und geht wieder nach Wien zurück hat und hat einfach nur ihre ganze Familie verloren. Aber dem, was in den Videotagebüchern erzählt wird, warum sie da rausfahrt, ist bestenfalls kryptisch, in Wahrheit aber einfach nur schlecht und einfach sinnlos. Und insofern muss ich sagen, diese Videotagebücher sind einfach völlig für... Ein, also sie ist vielleicht die falsche Person für die Videotagebücher. Sie hat auch keinerlei Funktion für die Beziehung zwischen Hannes und Maria. Was ja irgendwie sinnvoll wäre, das Kind als, ähm, als
0: Auslöser oder als Motivator oder sonst irgendwie zu verwenden. Na, das, das war aber, glaube ich, schon drin, weil ähm, die Maria sich ja zu sehr in diese Mutter in die Mutterrolle gedrängt hat, die was aber eigentlich mehr auf Karriere aus wollte. Sie hat äh, deshalb auch nicht äh, studieren können. Ähm, also insofern hat sie eigentlich schon als, als Keil ähm, funktioniert, aber wäre uns Sandra abgegangen, wenn man sie einfach gestrichen hätte? Nein, das auf keinen Fall. Okay, und dann sage ich gleich
1: den nächsten Punkt, es waren zu viele Figuren und es waren zu viele Handlungsstränge und wir haben gestern noch ein bisschen diskutiert, was man alles hätte streichen können und wen man alle hätte streichen können mhm. und wie viele Erz erzählerische ähm, oder wie viele ha äh, Fässer aufgemacht werden in der äh, handlungstechnisch, also wie viele Fäden man hat und die man auch wiederum
0: streichen hätte können. Also ich finde es nicht, find nicht, dass es zu viele sind. Ich finde, dass sie nicht gut genug in die Hauptgeschichte eingebettet sind. Wie zum Beispiel die Geschichte von Wenzel, ähm, also der Vizebürgermeister. Und der hat, glaube ich, den Hannes gar nie getroffen. Oder vielleicht kurz äh, in der ersten Folge bei der Party. Aber der ist halt da in dieser, in dieser Erpressungsgeschichte mit den Hölzels und mhm. ähm, Hartmanns involviert... Und bekommt da halt seine eigene Geschichte, kann ihm seine Frau verzeihen und so weiter, aber ist doch viel zu weit entfernt ja. von der eigentlichen Geschichte von Breger und, und hat keinen Einfluss auf die Geschichte von Breger. Oder also ja. auf, auf Hannes Geschichte. Und das ist eigentlich ja, ziemlich enttäuschend.
1: Die Hörzels hätte man, man, hätte diese Fehde der Familien streichen können, weil das die, die Hartmanns irgendwie den Ort kontrollieren, der hätte es den Pfarrer als Opposition einführen können, weil der Pfarrer hat ja auch in seinen, was nicht, in netto vier Minuten, die er vorkommt, äh, auch eine politische Agenda offenbar und wegen dieser Umfahrungsstraße, die völlig sinnlos war für den ganzen Plot. Dann reden Sie immer von dieser Tierverwertungsanlage, dann endlich erwähnt einmal er einer, es wäre doch irgendwie praktisch, eine Leiche in die Tierverwertungsanlage reinzuschmeißen. Das war der einzige Sinn, der für sie da ist, aber das macht erst am Schluss. Hannes denkt nicht daran, sein Leichen in der Tierverwertungsanlage zu entsorgen. Also meine, ja. Warum nicht, wenn sie schon da ist? Und das Wort Tierverwertung kam ja allein 400 Mal vor in den 360 Minuten. Ja, und ich, ich glaube Nur
0: schlagen von weißer GTI. Ich glaube, gerade deshalb war ich eigentlich von dieser vierten Folge schlussendlich enttäuscht, weil ich mir gehofft hatte, dass das mit der Umgehungsstraße, dass das mit der Tierverwertungsanlage, dass dieser Konflikt zwischen Hartmanns und Hölzers, dass das noch eine, eine spannende Auflösung findet, dass das alles ähm, ja, ich habe das in wird? 90 Minuten reinpacken Nein, 88, 88 Minuten. Minuten. Ja, aber ich hatte gedacht, dass sie das schaffen würden. Ich meine, du hast 3
1: 360 Minuten zur Verfügung oder 352 Minuten zur Verfügung. Wie, wie soll das denn funktionieren?
0: Ja. ja, das hätten sie eben schon in vorherigen Folgen einbetten müssen, vor allem in der zweiten, die was über Weiterschläge. Nur Hannes und seine Familie plus weiß nicht,
1: vier, fünf Trabanten-Charaktere hättest du irgendwie gut unterbringen können und eine wirklich gute Geschichte erzählen können. Und dann halt so Figuren wie den Pfarrer oder so, wenn das oder die halt irgendwie passen und die, ich meine, das, das Symbol, das ein Priester im Ort, ein Pfarrer im Ort darstellt, einfach überall gibt und es ist einfach sehr, sehr einfach, das zu verwenden. Also warum nicht, ja? Aber ich meine, die, das... Grundensemble hätte man auf ich weiß nicht zehn Figuren eindampfen können. Mein meiner Argumente war zum Beispiel gestern, der gesagt, es ist völlig unnötig, dass Lukas und Sebastian die beiden Söhne und Brüder also Söhne von, von Marias Schwester Edith und Brüder von der Toten Rosa, dass das zwei Figuren sind. Beispiel gesagt, ich hätte die beiden fusioniert. Die haben, äh, der, 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 der Sohn, also die, dieses, dieses, ich nenne ihn jetzt einfach, ich nenne ihn jetzt Lukas, wusste, der hat eine inzestiöse Beziehung mit seiner Tante, weil er auf seine Schwester steht. Die Tante ist quasi irgendwie der Schwesternersatz. Die Mutter wäre eigentlich der logisch, logische, irgendwie ödipale äh, komponent Ö Ö Ö ödipale Komplex wäre irgendwie da, aber keine Ahnung, warum er sich nicht für seine Mutter interessiert, obwohl die irgendwie allein und gottsuchend und irgendwie so quasi die, der logische Kandidat für eine sexuelle Beziehung mit dem Sohn wäre. Er geht halt zur Tante und dann wird die, die Schwester umgebracht, also er vermutet, sie wird umgebracht und dann begibt er sich auf die Jagd, nachdem der das getan hat. Und das Video, das die beiden im Puff zeigt, hätte man vorher machen können, also ist das, das ist jetzt nur so ein Beispiel on top of my head, warum oder wie man eine Figur hätte einsparen können. Und Lukas hatte ja außer, dass er auf seine Tante steht, nichts zu tun. Er hat nicht um seine Schwester getrauert. Er hat nichts mit Hannes zu tun. Er hat nur Sex, Sex gehabt und Sex haben wollen. Mhm. Und das war sein einziger Antrieb. Und insofern muss ich sagen, das hätte ich dem Sebastian auch geben können, weil der Sebastian sein Antrieb war, ich stehe auf meine Schwester und möchte sie rächen. Und das war halt nur zwei Folgen lang und das war interessant. Und Lukas wurde auf vier Folgen aufgeteilt und es machte keinen Sinn. Insofern hätte ich gesagt, hey, lass die beiden fusionier die beiden und lass sie nach zwei Folgen enden. Und du hast irgendwie ein großes Drama. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass Sebastian weg ist, weil das hat sich offenbar keiner für ihn interessiert. No, es wurde ein bisschen erwähnt, wo ist der überhaupt? Die Edith hat sich für ihn interessiert, die Mutter, logisch. Aber sonst niemand. Die, es gibt eine tote Beerdigung, die wird irgendwie in, was, in fünf Tagen oder drei, vier, fünf Tagen findet diese Handlung statt. Und es interessiert sich keiner für Sebastian. Weil wenn, wenn Sebastian vorher mit Maria irgendwie eine Beziehung gehabt hätte oder diese eine Figur, dann hätte sich Maria für ihn interessiert. Gibt es eine zweite Figur und so weiter. Dann hätte man da irgendwas draus machen können das ist jetzt nur so ein Beispiel und wir können da jetzt wahrscheinlich Stunden drüber reden, über Figuren zu fusionieren. Aber das ist irgendwie mir als klassisches als Beispiel eingefallen. Lukas mhm. hatte zu, zu wenig zu tun wie in zu langer Zeit und Sebastian war ja eigentlich genau richtig, aber man hätte ihm auch noch mehr geben können, indem man ihn fusioniert hätte mit Lukas.
0: Ja, Fusion war deine Entscheidung, war jetzt nicht unbedingt meine, aber ich, ich finde von da auch, dass beim Lukas, da war einfach zu wenig dahinter, da hat man einfach nicht gut genug verstanden, was ihn antreibt, was ihn zur ähm, Maria treibt. Und vor allem in den letzten beiden Folgen, weil das dann sehr eintönig, wo es eigentlich bei ihm immer nur ums Gleiche geht. Mhm. Ähm, ja, aber andere Figuren ist auch dieser, dieser Franz, der Liebhaber von. Das, das ist. ist der Liebhaber vom Elias Hartmann. Ähm, was natürlich auch ein Problem von der Hart, der Elias Hartmann Figur ist, ist, dass es einfach um deren Beziehung es einfach nicht. Und Darf ich
1: kurz einen seiner prägnantesten Sätze zitieren? Bitte. Gott ist schwul und ich fick ihn in den Hintern. Danke. Das war... Ja. Hat er hat tatsächlich ausgesprochen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Figur homosexuell ist und dass die Figur einen gezeigten Partner, also dass ein Partner gezeigt wird. Das ist völlig egal. Für die Handlung aber. Als, äh, und dieser wie heißt der Franz
0: Franz ja macht hat auch keinerlei Funktion also insofern ja. auch hier wollte ich wieder Prägauer Chance geben und zwar ich hatte mir gehofft dass dieser dieser Mode von der ersten Folge dieses äh, Mädchen diese junge Frau die was sie da in die Tierverwertungsanlage hineinschmeißen dass das irgendwie noch eine Auswirkung hat dass er vielleicht jetzt gewissensbisse hat und dass es das irgendwie ähm, dass der Hannes ihm da drauf kommt oder so und ihn verhört oder wie auch immer Aber stattdessen versiegt das alles so ziemlich dahin. Er verlässt halt Pregau und, und das war's. Die Figur hat man sich auf jeden Fall einsparen können. Vor allem halt aber auch den, den Elias Hartmann. An dem liegt natürlich auch das. Den Elias Hartmann hätte man einsparen können. Ja, beide. beide. Es, es hätte
1: gereicht, einen, einen irgendwie korrupten Patriarchen des Ortes zu haben, oder? Wozu zwei? Also es gab auch keinen wirklichen Konflikt
0: zwischen den Brüdern völlig sinnlos. und dann auch noch so, so einen lächerlichen ähm, ja also die an sehr vielen seiner zeilen habe ich mich sehr gestoßen und ich sehe schon dass er so konzipiert war dass er immer wieder solche verrückten sachen sagt ähm, aber es wirkte doch irgendwie dümmlich ja. und dann marias wandlung
1: irgendwie von der frau die nur daran interessiert ist irgendwie ihrem mann was heimzuzahlen indem sie mit ihrem neffen schläft zu was Patin des Ortes. Die, irgendwie so diese, ich, ich werde jetzt die Nachfolgerin meines Vaters und, mhm. und man konnte es irgendwie nicht über eine farbliche, äh, äh, sehr elegant funktioniert es oft, wenn man über Farben das erzählt. Und man sagt, zuerst trägt sie nur helle Sachen und in ihrem dunklen Verfall wird sie immer dunkler. Aber nachdem sie von Anfang an nur dunkle Sachen trug, und dunkle Schminke und dunkle Haare. Konnte man das nicht einmal irgendwie symbolisch rüberbringen, dass wir hier die, irgendwie so eine Godfather-Geschichte haben? Das war, glaube ich, schon impliziert, oder? Dass sie ja. sich aus, von der Familie rauszieht. Und was du vorher gesagt hast, sie, hat keine, sie konnte nie studieren und sie konnte sich nie entwickeln. Sie musste immer Mutter sein. Und jetzt kann sie endlich irgendwie das Geschäft übernehmen oder die Macht übernehmen, wie auch immer. Was auch, wir haben ja keine Ahnung, was es da genau ist, was die Hartmanns so mächtig macht. Und das ging in der vierten Folge einfach, es war wirklich abrupt, da gab es diesen absolut bescheuerten, furchtbaren furchtbar inszenierten Streit mit Arnes, im, wo dann der Regen plötzlich daherkommt. Da wurden sie, glaube ich, mitten im Drehen vom Regen überrascht, weil der war wirklich kurz. Nein, ich
0: glaube, die wollten es einfach nur dramatischer machen. Und deshalb gab es den Regen. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Aber, äh, dann, und dann wird sie plötzlich zu eiskalten und stellt sich an die Seite
0: ihres Vaters, furchtbar. Ja, ich, ich finde es eigentlich auch eine, eine gute Idee, also dieser, dieser, dieser Wandel von der Frau, die was eben ähm, sich nicht hat selbst realisieren lassen, was dann aber in Pregau von diesem Morast an, an Verwerflichkeit irgendwie eingesaugt wird und dann schließlich doch noch sich den Werten ihrer ähm, Familie ergibt, aber ich fand es auch zu abrupt, also vor allem in dieser Folge, ich meine, in der vorherigen Folge hat sie noch als ihr Vater noch als äh, untauglich bezeichnet und da hat sie es nicht geschafft, ihren Vater von sich zu überzeugen und ja, in... in, ich meine, allein in das
1: wäre doch eine spannende Geschichte gewesen, oder? Die pate ja, absolut. Von einer, von, einer von der Hausfrau zur Patriarchin des Ortes, so. Das steckt auch im, und im dann, kann, drin. dann kann der Hannes, dann, ist sie, dann soll sie die Hauptfigur sein und sie hat von mir aus irgendwelchen Inzest daneben. Das sind so die Dinge, die sie davon abhalten, das Ziel zu erreichen, als, als, als Instrumente. Ja? Und dann gibt es halt den doofen Ehemann, der mit, zwei Viertel, mit einem Viertel Beinen im Knast steht und der sie auch daran hindern könnte, einfach nur dadurch, dass er halt... Schande über sie bringt oder
0: schlechten Ruf oder was auch immer. Und weil er genug äh, Material dafür hat, um sie zu erpressen. Genau. Also warum nicht äh, diese Geschichte erzählen? Ich finde, das steckt durchaus schon in Brigadier. Ja, aber was drin, ist, drin drin steckt, der Film, hat so viel. Ich, ja ich habe hier so eine
1: Liste aufgeschrieben von Dingen, die drinstecken. Familienfäde, Kleinortstrukturen, Kleinort, Land, Inzest, psychisch kranke Tochter, korrupte, unfähige Polizei. Tierverwertung, Umfahrungsstraße, priesterlicher Beistand, also Religion, priesterliche Priester, der sich in die Politik einmischt, das Samurai-Schwert. Warum hat er ein Samurai-Schwert? Hasen, okay, Pyromanie, Amok, äh, nicht Amokläufer, äh, äh, Attentäter.
0: Ist das jetzt eine Situationskette? Nein,
1: ja. das ist einfach <lacht> nur die Liste, in der ich das ist mal aufgeschrieben habe. Dann mehrere Morde in verschiedenen Abstufungen von Notwehr über Folter, bis Affekt, super, Beziehungskrisen in allen Varianten, Hellsierei, Prophezeiungen, Träume, als was auch immer. Hallo? Ich könnte noch weitermachen, aber das ist jetzt die, da endet meine Liste, wo ich gestern Abend aufgehört habe und schlafen gegangen bin. Ich ja. meine, hallo? Und du sagst es steckt drinnen, ja. Grüne Wiesen stecken auch drinnen.
0: Ja, ich sage nicht, dass es dann sehr gut umgesetzt worden ist. Aber...
1: Argument, kannst du nachvollziehen, wenn ich sage, verdammt nochmal, das ist einfach zu viel. Und konzentriert sich bitte auf irgendwas, was passt und setzt nur dazu, was ihr braucht. Und wenn das Grundgerüst nicht funktioniert, das Grundgerüst von Hannes, wie gesagt, du, ich, bin, ich stimme mit dir überein, wenn du sagst, es, Hannes ist nicht so schlecht. Und das, was er da durchmacht, ist nicht so schlecht. Aber es macht halt irgendwie der, der Kern der Geschichte war trotzdem nicht gut. Nicht mhm. so schlecht heißt noch nicht wirklich gut. Und dann hat man Dinge draufgesetzt, die schlecht waren. Und das gesamte Paket ist dann halt
0: mhm.
1: aus dem Kern heraus schon verfault.
0: Ja, also mein Problem ist nicht so sehr, dass der Kern nicht stimmt, sondern dass halt das, was äh, drumherum gebaut ist, äh, sich nicht so gut mit diesem Kern verbinden lässt. Also dass ihm ja. ja die die Nebenhandlungsstränge zu peripher waren und die Haupthandlung nicht stark genug ein, ein, ähm, beeinflusst haben, weil das hätte uns dann auch dazu führen können, dass wir uns um diesen Wenzel oder um diesen Franz oder um den Elias oder um die Sandra ähm, mehr kommen würden, wenn die auch tatsächlich einen größeren Einfluss auf die, die Handlung hätten. Ja.
1: Und okay, ich meine, es sind was? 400, 450 Seiten Drehbuch? Das heißt aber... Da kann man sich schon mal drin verlieren und da kann man schon mal den Überblick verlieren. Aber dafür sind fünf Redakteure da, dass das eben genau nicht passiert. Und dann sind wir noch gar nicht bei der Inszenierung und bei der überweiten Strecken einfach unterirdischen, schauspielerischen Leistung des Ensembles. Es gibt Ausnahmen, es gibt welche, die konstant gut sind, es gibt welche, die konstant schlecht sind, es gibt welche, die auf und ab swingen, wie Hannes. Aber... Im Großen und
0: Ganzen war das eine
1: unterirdische Leistung.
0: Dem kann ich nicht zustimmen. Ich meine, ich kenne mich jetzt auch nicht sehr gut mit schauspielerischen Leistungen aus. Und, aber mir, mir fällt es nur dann auf, wenn es quasi störend ist oder außergewöhnlich. Und bei Preger fand ich es bei einigen schon störend. Ich meine zum Beispiel äh, Elias Hartmann. Ich glaube, der, der hat auch einfach kein gutes Material gehabt, aber es hat mich jedes Mal ja. un, ungemein herausgerissen aus der Geschichte. Ähm, genauso wie, wie Sandra, besonders bei ihren Videodagebüten. Ich kritisiere ja gar nicht, dass diese Schauspieler alle wirklich unfähig,
1: per se unfähig wären, <lacht> weil die meisten davon, oder fast alle davon, mit Ausnahme vielleicht der Jungen, die noch nicht so oft zu sehen waren, aber die meisten davon haben schon bewiesen, dass sie wirklich, wirklich gute Dinge, äh, in der in der, wirklich gute Performances abzuliefern im Stande sind. Und das gilt auch für den Karl Fischer, der den Elias spielt, das gilt auch für den Wolfgang Böck, der den äh, anderen Hartmann, den, den, wie heißt der mit Vornamen? Johan. Johann Hartmann spielt. Das gilt für die Ursula Strauß, das gilt auch für es gilt für, für, für alle diese bekannten Gesichter. Und hier muss ich einfach sagen, wir haben das mit dem Dialekt schon angesprochen, dass einfach, es ist ein Regiefehler, wenn alle unterschiedlich klingen. Und das, der, das Einzige, was man zum Beispiel sagen kann, ist, wenn du das verkaufst ins Ausland, dann ist es egal, dass alle unterschiedlich klingen. Aber wenn das ein österreichisches Produkt sein soll oder ein deutsch-österreichisches, dann musst du auf diesen Lokalkolorit Wert legen und dann musst du das auch vermitteln. Ich kann mich erinnern, ich habe einen größeren Text gelesen über Tiger and Dragon. Hast du den zufällig gesehen, chinesischer Nein. Film? Crouching Tiger, Hidden Dragon heißt der im Original, also auf Englisch. Und die vier Hauptdarsteller sprechen vier unterschiedliche chinesische Dialekte. Mhm. Habe ich erfahren. War, mir das, war das für mich relevant? Sowohl auf Deutsch habe ich ihn gesehen, als auch auf Chinesisch. Nein, ich höre es nämlich nicht. Weil das sind, aber das ist bei Prägung ungefähr genau das Gleiche. Aber es war, der Film hat in China trotzdem nicht funktioniert. Der hat international extrem gut funktioniert, inklusive Nominierung als besten Film bei den Oscars. Was ja für nicht englischsprachige Filme nicht so oft vorkommt und beste Regie bekommen und so weiter, aber er hat international funktioniert, weil aber lokal nicht, weil es einfach irritierend war und das ist so ein, das ist so ein Beispiel und ich meine, hier reden wir jetzt über einen Film, der aber nicht 25 Millionen gekostet hat oder was auch immer und hier reden wir jetzt über eine lokale Serie, die 6,3 Millionen
0: gekostet hat. Gerade um nochmal auf die äh, Dialekte Bezug zu nehmen, mich hat das nicht so gestört, und ich glaube, das ist aber etwas, was schwierig umzusetzen ist in Österreich, weil äh, ja, in manchen Regionen ist halt alle 30 Kilometer völlig anderer Dialekt. Also da kann man nicht die Schauspieler dafür finden. Und wenn du jetzt sagst, äh, ja, dann gibt es den Schauspielern Dialektcoaches. Äh, ich glaube, dass den Dialekt zu verändern eine ganz, ganz große Kunst ist und eine ganz schwierige ja, Sache ist. aber es ist,
1: es ist deine Aufgabe als Schauspieler, deine Rolle zu spielen. Es ist nicht die Aufgabe als Schauspieler, dich zu spielen. Und ich meine, wir werden irgendwann mal in nächster Zeit eine Folge vielleicht extra darüber machen, über österreichische Schauspieler und ihre Varianten, ihren oder nicht vorhandenen Variantenreichtum. Aber ich muss einfach sagen, also ich muss das nochmal konkret nachschauen, aber ich glaube, dieses erste Mal, das, ich habe es das letzte Mal schon erwähnt, wo Wolfgang Böck auftritt sagt er das gleiche Wort, mit dem er immer auftritt, so ein Alsa. irgendwie so ein das habe ich schon in Trautmann hundertmal gehört also ich meine, das ist so ein Wolfgang Böck fängt einen, eine Szene an mit genau diesem Ding passt das zu dem Charakter des Dorfpatriarchen genauso wie zum irgendwie im Zuhältermilieu Milieu ermittelnden Wiener äh, äh, Trautmann also, äh, verstehst du, das meine ich mit unterschiedlichen Schauspiel zu unten Du bist dafür bezahlt oder du wirst dafür angestellt, gecastet, einen Patriarchen in einem kleinen Dorf zu spielen, dann lass deinen Wiener Dialekt zu Hause. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann, Entschuldigung, suchen wir uns einen anderen. Und das ist es, was in, in Brega und in vielen, vielen anderen Serien einfach nicht funktioniert, dass wir, ja, dass wir beim Casting darauf Wert legen, dass, dass irgendwelche Leute einfach da sind. Und wenn dann der Balfrada und der äh, Antoine Monod, der in, hauptsächlich in der Schweiz aktiv ist, aber wie ich jetzt festgestellt habe, eben kein Schweizer ist, sondern äh, doch Deutscher, glaube ich, ähm, die einfach komplett unterschiedlich klingen, sind aber im gleichen Ort aktiv und es wird ja auch
0: nicht irgendwie gesagt, dass sie von woanders herkommen ja. oder so. Aber bei Manuel wird sogar noch betont, dass er aus Auspräger ist. Na eben. Also und mit dem Tom Dürrmeier dort aufgewachsen ist, der auch deutsch klingt. Richtig. Die beiden deutschen Brüder, die
1: können ja zugewandert sein oder so, aber das muss dann auch alles irgendwie entweder erklärt sein, nicht bitte durch, durch Text, Exposition, sondern irgendwie logisch, organisch. Und das war einfach ein riesen Casting problem Und das haut dir den Gesamteindruck einfach zusammen. Ja, und... Na, ich mag jetzt nicht über diese andere Serie reden. Das machen wir ein andermal. Aber es ist, wird ja, weder ja international auch gecastet. Das ist jetzt so, wollte ich, was ich jetzt am Schluss noch sagen will. International wird auch gecastet. Und es funktioniert. Ich meine, allein in, in, in Baltimore, in The Wire, der Hauptdarsteller war auch Engländer.
0: Und es hat funktioniert. Hast du hast nicht du dich in der letzten Folge über die Vergleiche zu den Amerikanern. Es ist kein Serien. Vergleich. Es ist ein Vergleich weil es eine,
1: nein, es ist kein Vergleich über den Inhalt und über die Serie, sondern es ist nur die, der, der Vergleich mit diesem konkreten Punkt, den ich machen will, lokal gedreht, lokal verankert, aber nicht lokal gecastet, weil nicht möglich oder weil anderes dagegen spricht. Und dann ist das aber ja etwas, was, was mich raushaut mhm. und was ich kritisiere und dann auch schauspielerisch kritisieren kann, objektiv kritisieren kann. Weil ich sage nicht, dass Wolfgang Böck ein schlechter Schauspieler ist. Ich sage auch nicht, dass ich Wolfgang Böck nicht mag. Das, ich mag ihn sehr gerne als Trautmann, als Wiener Zuhälterermittler. <lacht> ja, das ist die perfekte Rolle für ihn. Und er hat das auch oft genug gespielt oder ähnliche Rollen oft genug gespielt. Aber dann nicht als Dorf, ländlichen Dorfpatriarchen. Ein Beispiel. Ich könnte andere nennen, aber ich lasse es. Da habe schon wieder zu lang geredet.
0: Gut, komm auf die Musik zu sprechen. Bitte ähm, gerne. Das finde ich ist schon ein Highlight der Serie. Ich finde vor allem, wie, wie jede Folge beginnt, also mit dieser atmosphärischen Autofahrt, ähm, wo wir wieder ins Tal hineingeholt werden, nur um dann am Ende der Folge, das sehen vielleicht die äh, Fernsehzusehenden nichts, ähm, aber in der DVD ist sichtbar, am Ende jeder Folge sieht man dann, äh, wie ein Auto von Prigau wieder rausfährt mhm. als, als Auto. Das finde ich sehr stimmig. Ähm, und mit, mit einer unglaublich atmosphärischen Lied untermalt. Ähm, und auch die, die Lieder, was sie zwischen den Szenen und, und, oder über die Szenen gelegt haben, äh, finde ich, erzeugt eine ganz äh, greifbare Stimmung.
1: Für diejenigen, die sich die DVD kaufen wollen, gleich die Warnung, die Musik wird vermutlich auf der DVD nicht drauf sein.
0: Aber das Core wird sehr wohl ähm, schon auf der DVD sein und der hat äh, für mich großteils funktioniert. Also nicht immer, ich kann mich erinnern am Ende der dritten Folge, als der Manuel und ähm, der Hannes da in die Wohnung von Tom Dürrmeier gegangen sind und es eigentlich sehr spannend gewesen wäre, mhm. da ist man nur mit so einer plätschernden Musik äh, unterlegt. Äh, da hat das überhaupt nicht zusammengepasst, aber generell ähm, was durchaus immer, hat es eine gute Stimmung erzeugt. Die meisten oder
1: sehr viele Meldungen, äh, Online beziehen sich auf die Musik. sind viele Leute wollen wissen, was ist das für ein Lied, was ist das für ein Lied. Also, ich habe das jetzt schon öfters erlebt, auch bei, ähm, bei Cop Stories, dass das irgendwie so das Hauptthema war. Also da funktioniert es offenbar. Die Musikauswahl wird immer besser. Und ja, auch die, die Filmmusik-Komponisten und Komponistinnen werden immer besser. Was ich natürlich aus österreichischer Perspektive irgendwie sehr gut finde, dass das... Ähm, dass das irgendwie als Kernkompetenz hier vermittelt oder auch rübergebracht werden sollte, wenn schon irgendwas passt, wäre eine österreichischen Produktion, dann die Musik. Mhm. Vor allem die komponierte Musik. Ja. Das wäre irgendwie eine österreichische Kernkompetenz. Ja... Wollen wir noch irgendwie ein Fazit sehen, entziehen? Bei, beim Kinofilm würde ich dich fragen... 1 bis 10 Note?
0: Dann würde ich wahrscheinlich über alle vier Folgen drüber? eine 3,5 oder 4 vergeben. 3,5, okay. Ja, ich
1: bin eher so auch bei 2 bis 3, ja. Ich muss einfach viel zu viel abziehen. Für.
0: Ich gebe schon immer Bonuspunkte dafür, ähm für die Ambition einer Serie, und ich finde schon, dass Pregau eine sehr spannende Geschichte erzählen wollte und denke dass die Umsetzung nicht gelungen ist. Mhm. Aber ja, allein die vielen Handlungsstränge und auch äh, das durchaus poetische Ende, finde ich, das sind Ansätzen schon zu erkennen, dass das eine großartige Serie hätte werden können. Mhm. Und äh, es ist leider nicht der Fall, aber dass die Serie es probiert hat, dass, dass der ORF und die ARD da das probiert haben, das rechne ich die Serie hoch an, dass sie es auch mit der App probiert haben, die ähm, wir, zu zwei Drittel für mich funktioniert hat, mhm. bei der man mit technischen Problemen errechnen hat müssen und die ich schlussendlich schon als erfolgreiches Experiment bezeichnen würde, die ich jetzt nicht in jeder bei jeder Serie haben muss, aber ab und zu alle ein, zwei Jahre oder so Finde ich so eine gute Idee. Dass die Serie viel probiert hat, das reicht nicht ja hoch an. Dass, es, dass dann das nicht alles funktioniert hat. Ähm,
1: ja. Ich finde die App, ich war ja am Anfang sehr kritisch und ich habe sie dann, aber ich habe den Mehrwert jetzt für mich nicht gesehen, auch dann, als sie funktioniert hat. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie jetzt einfach da ist und ich glaube, der ORF wird hoffentlich daran die Rechte haben und das nächste Mal braucht man sie nicht neu programmieren, sondern man braucht sie nur mit neuem Inhalt befüllen. Das, was in der App drin war, muss man allerdings. Da geht noch einiges. Also der, der, die Technik hat funktioniert am Schluss dann. Der Content war einfach grauenhaft und wirklich. Ne, hallo, wir haben doch. Wir haben uns immer ich weiß nicht, ein Bruch
0: gelacht, wenn Sandras neues Videotagebuch Ja gut, <lacht> also Sandras Videotagebuch ist natürlich ein ganz eigenes Kapitel, aber sonst... Nein, ich fand, die, da gab es ja den, den, den
1: Profiler, also der Lügendetektor hatte einfach null Mehrwert, weil wir ja eh wussten, wenn wer lügt, also in 90% aller Fälle. Die, die Informationen vom Profiler waren gut, will man sie während der Folge lesen, ich würde mir dann eher wünschen, dass der Profiler so einen Text schreibt, wie du als Review schreibst, einfach um, du schreibst das aus zählere dramaturgischer Sicht, dann soll der Profiler das aus psychologischer Sicht schreiben. Mhm. Ja, also so einen Mehrwert Text fände ich gut und dann könnte man alle ähm, diese kleinen Texte, wenn man die zusammen kopiert, hat man eh 1000 Wörter äh, schönen Text und dann hast vielleicht noch ganz irgendwie verbinden und äh, mit irgendwelchen Verbindungswörtern und, und Fertig ist das Ding. Also ob man da jetzt eine App dafür braucht, die das Minuten genau ausliefert. Weil ich was find's. mir passiert ist halt, ich habe dann auch aus Grund dessen, dass ich es dann einfach nicht mehr ernst genommen habe und auf Twitter mir mehr Spaß hatte, halt auch nicht alles mitbekommen. Wenn ich jetzt auch noch das gelesen hätte oder wenn ich statt Twitter das gelesen ja, da hätte, wäre das, das gleiche gewesen. Das also wäre das gleiche gewesen. Ich hätte dann plötzlich mich über den Konflikt von, mir hätte er erklärt, was Lukas hier jetzt fühlt. Und ich hätte das halt vielleicht, aha, dann gesagt, aber ich hätte dann schon die nächsten zwei Szenen wieder verpasst. Hm. Und da muss ich halt einfach sagen, es ja, da muss die Serie irgendwie auch auf
0: die App konzipiert sein. Da muss man zum Beispiel sagen... na das geht, glaube ich, überhaupt nicht, weil äh, von, allein von den Download-Zahlen kann man sagen, das hat eine, wirklich nur ein Bruchteil der Zusehenden benutzt. Ähm, naja, auch auch, auch wenn es dann technisch nicht funktioniert, ja. können die dann das nicht äh, genießen und dann, dann können sie und die wirklich ja stören
1: nicht, dass die App das Hauptding sein soll, das Hauptding ist immer noch das, was am Fernseher läuft, schon klar, aber dass sie in, halt in einer halbwegs einer Symbiose miteinander agieren und dass das eine nicht das andere äh, stört und die App stört den Genuss mhm. der Sendung, ja? nicht, nicht gewollt, sondern eben der, die Intention ist, sie ja, zu unterstützen, aber das Unterstützen funktioniert halt einfach. Und da muss man halt die Frage stellen, wäre es nicht besser, dass in dem Moment, wo das äh, Credit Castle beim ORF erscheint, in dem Moment einen, den Text aufpoppen zu lassen. Mhm. Ja, dass die Leute na, gleich danach was lesen können. Das wäre genauso wie wir auch gern hätten, dass unsere Review gleich nach der Serie da ist, weil dann die Leute gleich lesen können, anstatt jetzt äh, auf den nächsten Tag warten mhm. zu müssen.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also für mich hat das war es schon immer ein wenig ablenkend, ähm, wenn ich jetzt diesen Text äh, lesen wollte wollen, weil es auch kein einfacher Text zu lesen ist, Gott sei Dank, ähm, aber ich fand das eigentlich schon ganz gut umgesetzt, dass es oft immer am Ende einer Szene ist es dann aufgepoppt, die, quasi die psychologische Erklärung der, der Vorgängnisse. und dann habe ich halt kurz die ersten 20 Sekunden von der nächsten Szene nicht so gut aufgepasst, aber es fand ich okay und also für mich hat es schon Mehrwert gehabt und Schade, dass es für dich das nicht getan hat.
1: Ja, ich würde sagen, wir lassen es jetzt gut sein mit Prigo. Wir empfehlen, hm. oder Ich empfehle natürlich deine Besprechungen für noch zusätzliche Sichtweisen. Ich gratuliere dir dazu, deine positive Art bewahrt zu haben in den Texten. Also ich glaube, richtig böse geworden bist du nicht. Du hast schon kritisiert, ja, aber so ich, denke, ich denke schon, dass so ein Großteil Kritik ja, ja. drin ist. Ähm, wir freuen uns über Feedback aller Art. Ich entschuldige mich, wenn ich jetzt hier ein oder zweimal zu tief in etwas hineingegangen bin und gesagt habe, ich möchte genau erklärt habe warum ich gewisse Figuren streichen würde oder nicht oder warum ich den einen Dialekt genau äh, schlecht finde. Aber es ist für mich auch ein bisschen eine Möglichkeit, dem Hannes was mitzugeben, was ich ihm ja nicht mitgeben kann, wenn er die Reviews schreibt. Insofern... Äh, Sorry dafür, wenn das ein bisschen lang war. Wir freuen uns auf euer Feedback. Entweder hier gleich als Kommentar unter dem Podcast. Das ist natürlich das
0: Allerbeste. Ihr könnt uns auch auf Twitter kontaktieren. Harry, du bist Harry Lee. Mit einem R und I. Genau. Und ich bin der Ed Blahmeier. Mit
1: A-Y-E. Richtig. Mhm. Jetzt weiß ich es inzwischen. Und äh, wir machen hier den bruttofilmlandsprodukt.net Podcast. Wir freuen uns wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir versuchen jetzt, wöchentlich zu sein.
0: Wir machen es jetzt wöchentlich. Wir
1: geben uns größte Mühe. Ja, her mit eurem Feedback, her mit euren Meinungen, teilen. Gerne bitte
0: weitersagen. Wie hat es euch Präger gefallen und wie habt ihr es durchgeschafft?
1: Genau. Und eine bitte noch, auch nicht so unwesentlich, äh, wenn ihr auf iTunes seid oder so, bei iTunes gibt es auch eine Bewertungsfunktion, die habe ich letztens erfahren, ist gar nicht so unwichtig, dass da <lacht> was drinsteht. Harry,
0: für dich fünf Sterne.
1: Fünf Sterne hätten wir gerne, nein. Also, äh, jede Menge Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten oder uns Feedback zu geben und wir wollen Feedback und wir sind, nehmen auch die größte Kritik an. Wir sind nicht nur gut im Austeilen, sondern auch gut im Einstecken. <lacht> Hannes, bis zum nächsten Mal. Harry, servus.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net